0: Da sind wir wieder bei tierisch und also so fast sitzen wir schon wieder zusammen. Ich bin zurück in Deutschland aus dem Paternal, sitze hier schön in meinem kleinen Studio und Frauke unter ihrem Wäscheständer.
1: Genau, mein Wäscheständer in Frankfurt, eine ICE-Stunde von Köln entfernt.
0: Und wir gucken uns heute mal an, was in den letzten drei Monaten eigentlich so los war im Artenschutz.
1: Und ich habe dafür zwei ganz hochaktuelle Geschichten, eine gute und eine schlechte mitgebracht.
0: Tierisch, der Podcast
1: mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
0: Ah, das Tiergeräusch. Verdammte Scheiße, wir oh haben nein. Auch kein Tiergeräusch. Scheiße, warte mal, wie, wie machen wir das denn jetzt? Oh Gott, ich habe das total vergessen. Kann ich sonst ein Tiergeräusch vormachen? Ja, wenn du ein Tiergeräusch vormachen kannst, dann... Aufgrund des ganzen riesigen Durcheinanders und unserer
1: wahnsinnigen Reiseaktivität ähm, haben wir kein digitales Tiergeräusch. Ja. Aber ich kann mal versuchen, dir ein Tiergeräusch vorzumachen. <lacht> Pass auf. Fusch. Fusch.
0: Meeresrauschen. Fusch. Kein
1: Tier. Richtig. Denn eine Geschichte, die ich mitgebracht habe, da geht es um das Meer.
0: Ja, wie? Aber das Meer ist doch kein Tier. Oh nein.
1: <lacht> ich muss mal mehr tierisch folgen hören, <lacht> damit ich den Unterschied zwischen Tier und Lebensraum verstehe.
0: Ja, eben. Ich merke das schon. Also irgendwie hapert da noch so ein bisschen. Dann mach noch ein Tier aus dem Meer. Gluck, 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 gluck. <lacht> äh, äh ich überlege gerade, welches Tier überhaupt nicht schwimmen kann. Das ist ein Tier, das gerade absäuft. Nee, das ist noch ein noch unentdecktes <lacht> Tier. Wir, wir
1: kennen ja viele Tier- und Pflanzenarten noch gar nicht. Und dieses Tier ist noch unentdeckt.
0: Ah, <lacht> und das macht genau dieses Geräusch. Das macht exakt dieses Geräusch und <lacht> wohnt irgendwo im Marianengraben. Genau, es wird schon mit aller modernster
1: Technik nach diesem Tier gesucht. Bisher weiß man nur, es macht dieses Geräusch. Man hofft, es macht dieses Geräusch.
0: Sehr gut. Währenddessen überlege ich immer noch, welches ist denn ein Tier, das auf keinen Fall in keinster Weise schwimmen kann? Vielleicht so eine griechische Landschildkröte. Stimmt, ja genau. Aber wir hatten ja schon Schildkröte, die haben ja ganz, ganz
1: anders gemacht.
0: Ja, ja, das stimmt. Gestern bei der Live-Veranstaltung hatten wir auch Schildkröten. Das äh, hören dann aber alle erst in zwei Wochen. Genau. Also du äh, hast etwas mit dem Meer. Jetzt hast du mich ja schon scharf gemacht mit deinem tollen Geräusch. Von daher legst du mal los.
1: Genau, also mein tolles Geräusch aus dem Meer, das war ja quasi eine gute Nachricht, das ist überhaupt eine gute Nachricht, dass wir viele Tier- und Pflanzenarten ja noch entdecken werden. Also ähm, da gibt es noch einiges zu tun. Meine Nachricht aus dem Meer, die ist aber leider meine schlechte Nachricht. Aber ich komme ja später auch noch zu einer positiven.
0: Ja, ich habe auch noch eine gute Nachricht, dass die Leute da gut durchkommen. Also jetzt erstmal die schlechte Nachricht.
1: Genau, jetzt erstmal die schlechte Nachricht. Ganz neue Publikation in Nature, also einer der renommiertesten naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und die haben sich mal angeguckt, wie eigentlich die UN nachhaltigen Entwicklungsziele umgesetzt werden. und Also die Vereinten Nationen haben sogenannte nachhaltige Entwicklungsziele, auf Englisch SDGs, Sustainable Development Goals, gemeinsam festgelegt. Das sind 17 Stück. Es geht darum, um das Thema Armut bekämpfen oder Gleichberechtigung von Mann und Frau etc. Und da gibt es eins, das SDG 14, Sustainable Development Goal Nummer 14. Und da geht es darum, die Ökosysteme der Meere zu schützen und den Gesundheitszustand, könnte man sagen, der Weltmeere zu erhalten. Dieses Ziel ist 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet worden. Also alle Länder, die da Mitglied sind, sage ich mal, die haben sich darauf geeinigt. Und in keinem. es gibt insgesamt 17 SDGs, kein einziges ist in einem Zustand, also dass es sozusagen rasant bergauf geht und wir in großen Schritten uns diesem Ziel nähern, mhm. aber besonders schlimm sieht es leider beim SDG 14 aus, also dem Schutz der Weltmeere, da ist nämlich seit 2015 sogar zu verzeichnen, dass es immer schlechter geht und ich habe so ein paar Beispiele, ja so ein paar Zahlen mitgebracht, woran man das festmacht.
0: Genau, also wie kann man denn feststellen, wie geht's unseren Weltmeeren? Also das ist <lacht> erstmal eine Riesenaufgabe. Wo fängt man da an?
1: Genau, also zum einen hat natürlich der Klimawandel ja viel, wirkt viel auf unsere Weltmeere ein. Seit ähm, der Industrialisierung, also da gucken wir jetzt erstmal weiter zurück, hat die Versauerung der Weltmeere um etwa 30 Prozent zugenommen und auch, wenn wir noch ein bisschen weiter, noch also jetzt nicht weiter zurückgucken, sondern uns mal angucken, was vor den vor der Verabschiedung des SDG 14 passiert ist. Seit 1960 haben die Todeszonen in den Weltmeeren, also Gebiete, die so, ähm, ja, könnte man fast sagen, verseucht sind, in denen es zum Beispiel ein unnatürliches Algenwachstum und dann Absterben von Algen gibt und dann eben keinen Sauerstoff. Diese Todeszonen haben sich vervierfacht seit 1960. Bis 2025, äh, kann man dann in dieser Publikation lesen, glauben die Expertinnen, dass ähm, wir 150 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren finden. Wow. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie viel ist denn von den Weltmeeren, Weltmeeren wirklich, wirklich, wirklich geschützt, dann sind es nur drei Prozent der Fläche der Weltmeere. Das ist also alles irgendwie ganz schön doof und das ist natürlich in erster Linie doof für die Weltmeere, ja. aber ist ehrlich gesagt für uns auch ganz schön doof, denn diese Kosten dieser Belastung der Meere, schätzt man, verursachen jedes Jahr ja, monetäre Kosten von etwa 50 Milliarden US-Dollar. Und jetzt fragt man sich ja, okay, wer macht das denn? Und äh, da gibt es natürlich, also könnte man sagen, wir machen da alle irgendwie aus Versehen mit, also, also nicht alles, was wir in den gelben Sack machen, landet dann auch wirklich in einer Recyclinganlage. Viel davon wird auf den Meeren rumkutschiert und wird dann da ins Wasser geweht oder wir kaufen vielleicht mal nicht nachhaltig gefischten Fisch. Aber leider gibt es auch so ein bisschen größere ja, Effekte oder Maßnahmen. Mhm. Also Norwegen zum Beispiel hat jetzt im Juni 2023 280.000 Quadratkilometer seiner seines Meeresbodens freigegeben für Deep-Sea-Mining, wow. also Bodenschätze vom Meeresbogen. Das sind viele seltene Erden, die wir alle blöderweise brauchen für Handys, für Computer, für Mikrochips etc. Und 280.000 Quadratkilometer, die Wissenschaftswelt hat aufgeschrien, weil das eben sensible Ökosysteme sind, wo ja. dann wirklich wie mit so einer Art Bagger da alles durchgebaggert wird. Die haben auch neue Genehmigungen erteilt oder Lizenzen ausgestellt für die Förderung von Öl- und Gasbohrungen, also der Wert dieser Lizenzen, die Norwegen da verkauft hat, die sind 18,5 Milliarden US-Dollar wert. Das hat sich für die also gelohnt, obwohl Norwegen übrigens natürlich, wie viele andere Länder auch, zu denen gehört, die diese SDGs unterschrieben haben. Und die sagen ja, die Weltmeere müssen geschützt werden.
0: Und das heißt aber, dass diese SDGs, das ist sozusagen, du unterschreibst es, aber du verpflichtest dich nicht wirklich. Also es gibt keine Sanktionen, wenn du das nicht einhältst.
1: Nee, genau. Das sind ja auch Ziele der Welt, könnte man sagen. Also wer will da wen verklagen? Die Vereinten Nationen. Also alle haben sich darauf geeinigt. Ja. Also geht's da geht es ja auch um solchen Sachen wie den Hunger zu beenden auf der Welt oder sowas. Und alle machen mit, äh, sollten eigentlich mitmachen. Und wenn aber nicht alle mitmachen oder wenn irgendeiner Mist baut, dann ja, die Welt müsste sich sozusagen selber verklagen mhm. und deswegen gibt es da keinen Kläger. Und ich wollte noch zwei andere Beispiele sagen, auch nochmal aus Europa. Also Frankreich zum Beispiel blockiert Abkommen zum Verbot von Bodenschleppnetzen, die wirklich ganz, ganz große Schäden in den Weltmeeren anrichten. Und ähm, Spanien und Frankreich zusammen, das sind die zwei Nationen, die hauptsächlich Gelbflossen, tunfische fischen. Diese beiden Nationen, die fischen drei 30 Prozent des Bestandes ab. Das ist absolut nicht nachhaltig. Krass. Und vor allem auch mit Fischereimethoden. Also die haben so Methoden, wo die die Tiere nochmal extra anlocken. Also das heißt, sie wirken ja wie so eine Senke für die Tiere. Also es ist nicht, dass man die irgendwie mit irgendwelchen Haken angelt oder so, sondern da werden solche speziellen irgendwelche Schwimmkörper im, Wa im Meer ausgebracht, die die Fische extrem interessant finden. Also die werden da nochmal richtig angelockt. Das ist absolut nicht nachhaltig. Und das ist natürlich so ein bisschen problematisch wenn wir in Mitteleuropa sagen, oh Naturschutz und uiuiui, was wir alles für Abkommen haben. Und dann gehen wir in andere Regionen der Welt. Und zerstören da Natur und in dem Fall Ozeane. Und das Ganze wird ja häufig auch noch staatlich gefördert. Ja. Also es gibt ja die sogenannten perversen Subventionen, also Subventionen, die Klima und Natur schädigen. Und weil jetzt könnte man ja sagen, ja okay, aber wie kriegen wir das hin? Wir müssen vielleicht auch wirtschaftliche Inzentivierung machen, also irgendwie genau. vielleicht nicht gerade Frankreich und Spanien dafür bezahlen, dass sie es nicht mehr machen, aber vielleicht andere Länder oder andere Fischerei Gesellschaften in anderen Regionen der Welt. Und ähm, diese perversen Subventionen in der Fischerei, die äh, belaufen sich auf so 22 bis 35,4 Milliarden US-Dollar im Jahr. Wow. Also das heißt, weltweit bezahlt man dieses Geld für die Zerstörung der Weltmeere, also für die Zerstörung der Fischbestände in den Weltmeeren. Und das ist natürlich extra blöd.
0: Und steht in dem Artikel was, wie man da was dran ändern könnte? Weil du meintest eben, irgendwie so ein Kläger gibt es nicht so wirklich. Es werden wahnsinnige Gewinne damit generiert, die Meere zu zerstören. Wie könnte man das denn ändern? Steht da was dazu da in der Studie?
1: Also, das wird da so ein bisschen angerissen. Also zum Beispiel Nature, diese wirklich sehr einflussreiche Wissenschaftszeitung, die hat so eine Serie gemacht zu allen SDGs. So eine Serie eben, woran hapert's, wie ist der Stand? Und das bedeutet, dass das ja eine Aktion ist, dazu das publik zu machen, also die Zielgruppe in dem Fall sind durchaus Journalisten oder Menschen der breiteren Öffentlichkeit, da werden nicht stundenlang irgendwelche hochkomplexen äh, statistischen Verfahren erklärt, wie das häufig sonst in wissenschaftlichen Artikeln ist, sondern das ist in Anführungszeichen leicht verdaulich. Mm. Und diese Kommunikation ist natürlich ein wichtiger Faktor. Weil also ich denke mir mal, auch in Frankreich oder Spanien wollen die Menschen wahrscheinlich nicht einen Beitrag zum Aussterben des Gelbflossen-Thunfisch leisten. Aber viele Menschen wissen gar nicht, dass sie da vielleicht einen Beitrag leisten. Also Kommunikation ist vielleicht das, was am besten hilft. Und dann natürlich könnte man sagen, so ein Lobbyismus für den Naturschutz. Wir haben ja genau. in allen politischen Gremien immer sehr, sehr viel Lobbyismus von ja, Interessenvertretern, in dem Fall halt der Fischerei. und wir brauchen vielleicht einen viel, viel stärkeren Lobbyismus für die Einhaltung und die Erreichung die in dem Fall der Sustainable Development Goals, aber auch für alle möglichen anderen Naturschutz- und Klimaschutzziele.
0: Eben und wenn man schon um diese perversen Investitionen, die es da gibt, weiß, dann ist es natürlich auch gut, wenn da die Weltöffentlichkeit ein Auge drauf hat und eben vielleicht auch mit dem Finger auf die zeigt, die da investieren. Also das ist ja kann ja auch schon helfen.
1: Genau, muss ich ein bisschen korrigieren. Also wir reden hier nicht von Investitionen, sondern von Subventionen, also staatliche Förderung. Also es geht nicht darum, Investitionen zu verändern, ist natürlich immer noch eine andere Sache. Also wenn ein privater Investor denkt, ich investiere jetzt in so eine yellowfin tuna flotte weil ich damit ganz viel Geld machen kann, dann ist das noch mal was anderes. Mhm. Aber Subventionen sind ja Dinge, wo Steuergelder verwendet werden, ja. um bestimmte Wirtschaftsformen oder Sektoren zu unterstützen. Also das sind Steuergelder, die dazu verwendet werden, in dem Fall eine Tierart auszurotten oder Tierbestände zu übernutzen. Das ist schon sehr problematisch. Mhm. Genau, Lydia. Und du warst ja im Pantanal. Gibt es denn da wenigstens was Positives zu berichten? Oder ja. sind wir bleiben wir jetzt bei <lacht> schlechten Nachrichten?
0: Genau, und nachdem wir völlig betröppelt aus den Meeren heraussteigen, gehen wir ins Pantanal. Da gibt es eigentlich schon auch gute Nachrichten. Also das. Pantanal ist ja in allem immer so ein Gemischtwarenladen, also sowohl was die Natur angeht, als auch was die Situation im Pantanal angeht, mit vielen guten Neuigkeiten und vielen schlechten Neuigkeiten. Also um erstmal den Rahmen größer zu spannen, Brasilien, du hast ja in unserer Gute-Neuigkeiten-Folge, hast du ja auch noch gesagt, da ist die Abholzung im Amazonas um 33 Prozent zurückgegangen. Das ist ja schon mal eine gute Neuigkeit erstmal. Muss man sich allerdings auch noch ein bisschen genauer angucken tatsächlich. Also was ich jetzt gelesen habe, ist, dass die Brände, die sind tatsächlich so hoch wie seit 2007 nicht mehr. Da habe ich eine kurze
1: Frage, ob das mit diesem El Nino jetzt extra nochmal explizit zusammenhängt, dass es da nochmal besondere Effekte gibt, auch was Niederschlags und Trockenheit etc. anbelangt.
0: Ja, das kann ein Teil sein. Also es ist jetzt natürlich, jetzt geht auch gerade die Trockenzeit los. Man weiß noch nicht, wie sie wird, aber es kann natürlich dadurch Effekte haben. Die Ursache für diese Brände im Amazonas in diesem Jahr ist aber die hohe Abholzung im letzten Jahr. Weil man muss ja wissen, einem Brand in einem Regenwald geht in der Regel eine Abholzung voraus. Also wenn es wirklich ein immergrüner Regenwald ist, da hält man kein Feuerzeug dran und dann brennt er, sondern da ist meistens vorher ein Bulldozer durchgegangen hat zumindest den ganzen Unterwuchs zusammengeschoben, die Bäume ausgerissen und dann trocknet das und dann kann man es irgendwann anzünden. Und mhm. das heißt, was jetzt gerade brennt, ist wahrscheinlich die Abholzung vom letzten Jahr. Was jetzt die Abholzung selbst angeht, aus diesem Jahr diese 33 Prozent, muss man auch wissen, das ist aus einem System vom Nationalen Umwelt Research Institute, wie auch immer, schnell die Übersetzung, äh, <lacht> Forschungsinstitut, das System heißt Dieter, also DETER geschrieben, jetzt nicht Dieter, der gute Dieter, gell. <lacht> So. Dieter und Franz, du, das sind die zwei großen Systeme im Naturschutz, gell? Genau, die Dieter hat sich das mal ganz genau angeguckt. Aber äh, dieses System ist nicht so genau wie ein anderes System. Das heißt Prodes oder Proges, wenn man es auf Portugiesisch ausdrücken möchte. Und das gibt eigentlich viel bessere Daten über Entwaldung. Das äh, gibt es aber nur einmal jährlich. Also das heißt, davon liegen noch keine Daten vor. Und was wir jetzt wissen, die 33 Prozent kommt erstmal von diesem. Data -System. Aber es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, weil einfach auch der neue alte Präsident Lula sehr unterstützend wirkt, was diesen Rückgang der Abholzung. Eine
1: Abnahme der Entwaldung ist ja besser, aber nicht gut, ja, weil der Amazonas eigentlich dürfen wir da ja nicht einen Hektar mehr äh, roden. Also das heißt, wir müssen ja eigentlich die Entwaldung wirklich stoppen. Ja. Alles andere als stoppen ist so mittelgute Nachricht.
0: Das stimmt, aber auf jeden Fall sieht es ganz gut aus mit dem neuen Präsidenten. Also man muss ja wissen, Bolsonaro, der wollte den Amazonas nutzen, der war sehr pro Abholzung unterwegs und das stimmt auch. Er hat aber keine Gesetze durchbekommen, was das betrifft. Das heißt, diese hohe Abholzung, die während seiner Zeit stattfand, die fand statt, weil er sehr, sehr viel Personal abgezogen hat von der Umweltbehörde. Das heißt, die eigentlich sehr gute Überwachung über Satelliten, wo die eben sehen können, oh Moment mal, der Landbesitzer hat hier abgeholzt, der muss eine Strafe zahlen. Das hat alles nicht mehr funktioniert. Also es ist immer noch so, Luda versucht diesen Personalmangel aufzuheben, aber es ist immer noch so wenig Personal. Das Personal ist an seinem Tiefpunkt seit 24 Jahren von der Umweltbehörde. Das das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, die Kontrollen aufrechtzuerhalten. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Also jetzt die Abholzung war ja auch in Bolsonaros Zeiten
1: dann illegal. Mhm. Kann man diese Landnutzer denn noch jetzt belangen oder ist das sozusagen verjährt?
0: Ja, das wäre mal interessant, wenn sie jetzt die Überprüfung machen und sehen, ja, da ist in den letzten vier Jahren Abholzung passiert. Ob sie die dann noch kriegen und verklagen können, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. Also auf jeden Fall ist es so, dass Lula in seiner Rhetorik schon mal Angst macht. Mhm. Also genau das Gegenteil, was Bolsonaro gesagt hat, der immer gesagt hat, ah, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, ihr werdet da nicht belangt. Lula hat jetzt schon ganz, ganz klar gesagt, wir werden das verfolgen, es wird Strafen geben. Und man kann tatsächlich auch sehen, dass innerhalb der ersten Hälfte dieses Jahres sind die Strafen, die ausgesetzt wurden wegen illegaler Abholzung, um 167 Prozent hochgegangen im Vergleich okay. zum Mittel aus den Jahren 2019 und 2022. Das heißt, es wird schon viel, viel stärker wieder verfolgt.
1: Genau, was ich noch mal ein bisschen ergänzen wollte, du hast quasi ja die industrielle Abholzung uns da gerade so ein bisschen vorgestellt, dass da mit Bulldozern erstmal große Flächen platt gemacht werden und dann brennt es ein Jahr später. Eigentlich nur noch mal so ein bisschen zur Erinnerung auch an unsere Peru-Folge. Gerade beim Anbau von Kaffee und Kakao sind es eben Kleinbauern, die diese Regenwaldzerstörung machen. Da würde man ja denken, ja, da kann ja nicht viel passieren, die haben ja keinen Bulldozer. Aber die Technik ist eigentlich die gleiche. Also man fällt erstmal kleine Bäume, weil die auch diese Urwaldriesen gar nicht umkriegen. Und dann zündet man das an. Und im Leben eines Kleinbauern kommen da leider auch sehr, sehr große Flächen zustande, weil die das eben anzünden. Und jetzt haben die vielleicht die Möglichkeit, einen halben oder einen Hektar zu bewirtschaften. Aber es brennen vielleicht drei oder vier Hektar. Ab. Und dann versuchen sie ein paar Jahre da irgendwie Landwirtschaft zu betreiben. Das funktioniert dann nicht. Dann machen sie das wieder. Und wenn man dann anguckt, was so eine Kleinbauerfamilie, ähm, die hat dann trotzdem eben im Laufe ihres Wirtschaftslebens viele, viele, viele Hektar Wald zerstört. Ja. Und was, vielleicht nochmal zur Biologie, tropische Wälder haben ja nicht so eine Samenbank im Boden wie die Wälder bei uns. Also das heißt, wenn man seinen Garten mal zwei Wochen nicht mäht oder sagen wir mal 20 Jahre nicht mäht, dann hat man irgendwann da wieder so eine Gehölzinsel und so ein Feldgehölz und vielleicht auch irgendwann mal wieder einen Wald. Und das passiert ja in tropischen Wäldern eben nicht. Mhm. Das heißt, auch bei uns in Peru sieht man das, dass dann eben solche ja, degradierten Flächen übrig bleiben mit meistens so einer einen Art von Gras, sehr, sehr hartes Gras, was auch die Haustiere gar nicht gut fressen können. Und das brennt dann halt immer wieder. Das heißt, der Wald kommt eben auch nicht zurück.
0: Würde er auch nicht zurückkommen? Weil ich habe einmal eine Studie gelesen, dass wenn du solche Flächen in Ruhe lässt über sehr, sehr viele Jahre, dass dann der Wald schon zurückkommt, weil natürlich Tiere auch Samen eintragen und so weiter.
1: Das stimmt. Also die wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen ich mal gelesen habe, waren so, dass die Erholung von tropischen Wäldern bis zu 1000 Jahre dauern kann. Also es geht auch tatsächlich schneller und natürlich, du hast ganz recht, es kommt ein bisschen darauf an, was ist denn drumherum? Also wenn die gerodeten Flächen immer noch relativ klein sind und es drumherum relativ viel intakten Wald gibt, dann kann man hoffen, dass Samenausbreiter diese Flächen zum Beispiel noch überfliegen oder da nochmal durchlaufen. Aber wenn das Verhältnis irgendwann so ungünstig ist, riesige entwaldete Flächen und kaum noch natürliche Flächen, dann gibt es natürlich keine Möglichkeit, dass das zurückkommt.
0: Aber zurück ins Pantanal gereist, da sieht es tatsächlich, was die Abholzung betrifft, gar nicht so gut aus. Also nur in Mato Grosso do Sul, das ist der Bundesstaat, in dem ich auch arbeite, wurden im ersten Halbjahr über 25.000 Hektar abgeholzt. Das sind 174 Prozent mehr als im ersten Halbjahr in 2022. Und da fragt man sich natürlich, verschiebt sich sozusagen einfach der Fokus in dem Fall? Weiß man jetzt nicht. ne? Das sind jetzt erstmal Daten, die reingekommen sind, wo man sich angucken äh, muss, was passiert da eigentlich. Warum entweilen die Leute das da? Weiterhin um Weideflächen für Rinder zu machen oder
1: um irgendwie andere landwirtschaftliche Flächen oder um das Holz zu nutzen?
0: Genau, also da kommen wir jetzt an den Punkt, an diese Aktivitäten, die es aktuell gibt, um das Pantanal zu schützen. Die große Bedrohung fürs Pantanal ist nicht diese traditionelle Rinderzucht, sondern eine intensive Form, die zusammen mit Holzkohleunternehmen agiert, sozusagen. Also das heißt, es gibt große Holzkohleunternehmen, die bieten den Farmern an: Hier, wir machen euch fertige Rinderweiden für intensive Rinderzucht. Und das läuft so: Wir schieben die ganzen Hölzer zusammen, wir bekommen die Hölzer, ihr bekommt die fertige Rinderweide. Klingt erstmal nach einer super Win-Win-Situation für beide, natürlich super Loose-Situation für <lacht> die Natur, weil es wird auch nicht mal mehr gefiltert, gute Tropenhölzer gehen da einfach in den Holzkohleofen rein, das ist eine große Gefahr. Eine weitere große Gefahr ist der Anbau von Soja und Mais der im Moment nur an den Rändern des Pantanal möglich ist. Also auch diese intensive Form der Rinderzucht ist aktuell nur an den Rändern des Pantanal möglich, weil das Pantanal einfach so unzugänglich ist. Ne? Schlechte Straßen, alles unter Wasser, man kommt eigentlich gar nicht raus. Auch das ändert sich allerdings in den letzten Jahren. Also es wird immer trockener durch den Klimawandel. Dadurch wird es schon besser zugänglich. Und es sollten jetzt über 600 Kilometer Straßen gebaut werden, also so befestigte Schotterstraßen, die höher liegen, die eben nicht überflutet werden, wodurch dann eben LKWs zu diesen Farmen kommen, um mhm. die Rinder in viel größeren Mengen abzuholen, als es passieren kann, wenn die eben mit Cowboys dann mit so einem Cattle Drive in die Stadt zu Fuß laufen müssen sozusagen.
1: Was mir gerade da dann noch einfällt bei diesen Straßen, weil du sagst, ja die sind so auf Dämmen und höher gelegt, das kann ja überhaupt dieses Hydrosystem, also dieses ganze Feuchtigkeitssystem sozusagen auch noch massiv beeinträchtigen.
0: Genau, richtig. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist nämlich eine der guten Nachrichten. Dieses Straßenbauprojekt wurde jetzt gestoppt nach 45 Kilometern von 600. Also das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, weil eben Leute auf den Plan kamen, Forscher, Aktivisten, alle, die gesagt haben, nee Leute, das funktioniert nicht. Man sieht jetzt schon die negativen Einflüsse, die eben die, diese Art Damm, also es ist ja wie ein Damm, mhm. auf das Ökosystem hat, plus fand man dann raus, das war alles total schmutziges Geld, was da geflossen ist und mhm. da ist, also die hätten halt eigentlich diverse Forschungsprojekte vorschalten müssen, die eben den Effekt dieser Straßen untersuchen, das haben sie auch nicht gemacht und das kam jetzt alles zutage, deswegen wurde jetzt gerichtlich ein Embargo auf dieses ganze Straßenprojekt äh, gelegt, also es soll nicht weitergebaut werden, die Straßenbaufunktionäre sagen immer noch, nee, nee, aber wir machen jetzt die Studien und das geht noch weiter, aber, mhm. und schön auch, auch zu sehen, das Pantanal hat sich dem auch schon angenommen. Also diese 45 Kilometer, die sind quasi schon wieder weggespült in großen Teilen. Sehr gut.
1: <lacht> Nature strikes
0: back. Das heißt, das Pantanal hat sich auch gedacht, nee Leute, also nee, wirklich nicht. Genau, das ist eine der zumindest vorerst guten Nachrichten. Man hat natürlich immer noch Angst, dass sich da wieder was bewegt. Da kommt aber dann die andere ganz gute Bewegung, die es im Pantanal gibt, auf den Plan. Also im Pantanal herrscht im Moment auch tatsächlich durch diese Telenovela, die äh, letztes Jahr im Fernsehen in Brasilien lief und jetzt kennen alle das Pantanal und wissen um seine Schönheit und äh, es war so eine riesen Telenovela. Mhm. Also jetzt gerade war ich ja in Rio im Taxi, man steigt ins Taxi, der Taxifahrer meint, ja was machst du denn so, äh, Dann meint man so, ja ich komme gerade aus dem Pantanal. Ah, oh, ich habe die Telenovela gesehen und Ach, meine Güte cool. und das ist ja so eine schöne Natur und es ist ja schlimm, was da passiert, das muss geschützt werden. Also die Aufmerksamkeit ist eine sehr große aktuell ja. und sie wird auch tatsächlich genutzt im Mato Grosso, also dem... Anderen Bundesstaat, eins bei uns sozusagen oben drüber, der nördliche Bundesstaat, der auch das Pantanal sozusagen umfasst, gibt es jetzt schon ein Gesetz, ein Gesetz für das Pantanal, das eben intensive Landnutzung verbietet, mhm. wie den Anbau von Mais und äh, von Soja und Ökotourismus unterstützt. Also da wird im Moment drum gekämpft, soll es jetzt auch für den Süden, also für Mato Grosso do Sul, für den Bundesstaat, in dem ich wohne, geben. Also mhm. versucht man zumindest, es wurde gerade ein offener Brief an die Regierung geschrieben von vielen Organisationen, von Naturschutzorganisationen und so weiter. Die schlechte Seite an dieser ganzen Sache ist, dass sich an diesem offenen Brief und an diesen ganzen Aktivitäten, es gab einen Kongress, wo alle diese Naturschützer zusammengekommen sind und so, dass sich da die Viehwirte oder die Landwirte sehr wenig beteiligen oder okay. im Gegenteil sogar bedroht fühlen. Ja. Und das ist so der Punkt, an dem man arbeiten muss. Also man muss wissen, dass... Pantanal in Mato Grosso do Sul ist zu 98 Prozent in Privatbesitz okay. und diese Menschen muss man natürlich an Bord bringen und das gelingt bisher noch nicht so optimal. Ist aber, denke ich, eine Sache, die durchaus machbar ist, weil ja. eigentlich auch die Naturschützer wollen ja nicht, dass das Pantanal ein Naturschutzgebiet wird, sondern wollen ja auch die traditionelle Landnutzung stärken.
1: Genau, also das finde ich nochmal einen ganz interessanten Punkt. Ich war gestern auf einer Konferenz und ja. ähm, da habe ich mit Christoph Heinrich, dem Naturschutzvorstand vom WWF gesprochen und er engagiert sich in einem kleinen gemeinnützigen Verein in Brandenburg irgendwo, denen ist es gelungen, die Landwirte da alle irgendwie mit ins Boot zu bekommen. Der hat auch noch von einem anderen Projekt in den Niederlanden berichtet, wo man das auch geschafft hat, wo jetzt eigentlich ganz ja, konventionelle Landwirte Ziele entwickelt haben für den Schutz von bestimmten Vogelarten. Also Kiebitz ist dabei und ähm, ich glaube Uferschnepfer, ich glaube noch zwei andere. Und das ist irgendwie gelungen, diese Landwirte da zu Botschaftern dieses äh, Themas zu machen. Und das ist ja eigentlich sehr positiv, weil wenn wir uns jetzt dann dagegen angucken, die Entwicklung in der EU zur Verabschiedung des Gesetzes, zur Rettung der Natur, da haben dann häufig große Landwirtschaftslobbygruppen dagegen, wollen dagegen agieren oder haben dagegen agiert. Und das ist eigentlich ja ein bisschen absurd, weil die Landwirte ja extrem auf Biodiversität und Ökosystemleistung angewiesen sind. Sie brauchen ja fruchtbare Böden, sie brauchen Bestäuber, sie brauchen mhm. Räuber von Schädlingen etc. Deswegen glaube ich, du hast ja anfangs gefragt, was würde jetzt helfen, bei diesem SDG 14, Kommunikation. Und ich glaube, hier kann man es auch wieder sagen. Also wir müssen viel, viel mehr kooperieren und man muss versuchen, die möglichst viele Leute da reinzubekommen. Das Thema Biodiversität und Ökosystemleistung ist kein Thema für Menschen, die, die Natur lieben, sondern das ist ehrlich gesagt ein Thema für uns alle und in unser aller Interesse, da was zu machen.
0: Ja, das stimmt. Was auch passieren müsste, ist, aber denke ich, also, und da, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, diese Zertifizierung von Biodiversität genau. zum Beispiel, das kann natürlich auch helfen, weil im Moment ist der, die Einstellung der Landwirte im Pantanal, was ich auch verstehe, dass sie eben sagen so, ja, also die Naturschutzorganisationen wollen, dass wir das Pantanal schützen und die Rechnung liegt dann am Ende bei uns dafür, ja. äh, so. Das heißt, im Moment ist es eben so, dass diese traditionelle Form der Rinderzucht nicht mehr so gewinnbringend ist, wie sie mal war durch den Anschluss an die globalen Märkte aufgrund verschiedener Faktoren. Und das heißt, man muss den Landwirten eben auch Einkommensalternativen bieten genau. gegenüber der Intensivierung ihrer Landwirtschaft und ihrer Rinderzucht. Und ich denke, das ist gerade auch, das haben wir ja auch schon gesagt, das ist gerade unterwegs und also ich bin so optimistisch, dass ich glaube, so Zertifizierung von Biodiversität wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nee, kann ich bestätigen. Wir haben ja noch unsere kleine Beratungsagentur. Wir arbeiten viel mit dem Finanzsektor zusammen
1: und da ist das wirklich ein ganz, ganz heißes Thema. Immer mehr Finanzinstitutionen beschäftigen sich damit, wie man bankable und investable products machen kann mit dem Schutz von Biodiversität.
0: Was es aber, finde ich, auch geben muss, also jetzt in so einem Beispiel wie das Pantanal ist, dass es noch sowas wie euch im Prinzip gibt, also so eine verbindende Organisation zwischen dieser Zertifizierung und den Farmern, mhm. weil wenn ich so überlege, also jetzt so ein Farmer im Pantanal der wird das nicht hinbekommen, seine Farm da sozusagen in diesen Zertifizierungsprozess einzuspeisen, weil das ja doch sehr bürokratisch auch alles ist und so. Ja. Und da muss man, finde ich, noch Lösungen finden, wie macht man das zugänglich? Für diese Menschen, die dann ganz am Ende dieser ganzen Kette sitzen und die eben nicht unbedingt das drauf haben, da irgendeine Farm für so eine Zertifizierung sozusagen anzumelden oder wie sagt man das? Also da, da ist prognostiziert, dass da wirklich
1: große Geldmengen eigentlich hingehen werden. Also es gibt verschiedene Wirtschaftsakteure und Analysten, die da Gott weiß, was für Szenarien entwickeln, wie viel Geld am Ende mit dem Schutz von Natur zu machen sein wird. Und dann haben natürlich auch die Anbieter von solchen Zertifikaten oder Produkten ein Interesse, dass möglichst viele Landwirte mitmachen. Also das heißt, der Landwirt wird da ja. oder der Flächenmanager, kann man sagen, der wird da sicher nicht dann oder hoffentlich nicht alleine gelassen.
0: So, jetzt deine
1: gute Nachricht. Meine gute Nachricht, meine gute Nachricht beginnt. Ideale Überleitung eigentlich von unserem Finanzthema. Und zwar gibt es in Südafrika einen Herrn, John Hume heißt der. Und der hat eine 8500 Hektar große Farm. Und auf dieser Farm hat er 2000 breitmaulnashörner. Er hat diese Farm, also er ist ein sehr, sehr reicher Mensch und äh, muss er auch sein, denn diese Farm kostet im Monat 425.000 Dollar, diese ganze Sache am Laufen zu halten. Also er hat da Tiermediziner, die 2.000 Tiere auf 8.500 Hektar müssen teilweise zugefüttert werden. Er hat Helikopter im Einsatz, die das alles äh, absichern. Er hat diese riesige Farm. Und warum hat er das gemacht? Er also er ist eigentlich auch ein Investor. Er hat sich überlegt, okay, also die Hörner von Nashörnern, die sind ja äh, gleiche Material wie unsere Haare und Fingernägel. Und ehrlich gesagt, wenn man sich das genau anguckt, sieht es auch aus wie zusammengeklebte Haare. Das heißt, es ist dann nicht irgendwie durchblutet. Das kann man so wie Haare schneiden nicht weh tut, tut auch Hornabsägen nicht weh. Und er hat sich das so gedacht. Im Moment ist der Handel mit Nashornhorn ja verboten, aber er hat gedacht, nee, er züchtet die Viecher. Und das hat er wirklich, also nicht mit einem Naturschutzgedanken gemacht, sondern er hat das wirklich auch so optimiert, dass da das Geschlechterverhältnis zugunsten von Weibchen erhöht ist, dass er also nur so viele Männchen hat, wie er dann, um die genetische Vielfalt da aufrecht zu erhalten und dass er aber möglichst viele Weibchen hat, um möglichst viele junge Nashörner zu erzeugen und so. Also es ist schon so ein sehr ökonomischer Ansatz. Und er hatte gedacht, er sägt diese Hörner dann ab und das hat er auch jetzt immer gemacht und da hat er, was weiß ich, Lagerhallen voll und er hat immer darauf spekuliert, dass es irgendwann der Markt geöffnet wird. Also er hat gedacht, ich produziere hier. Wachsen die Hörner nach? Genau, die Hörner wachsen nach. Sieht dann erstmal ein bisschen albern aus, das Nashorn ohne Horn. Oder sieht auch am Anfang ein bisschen albern aus, wenn das anfängt nachzuwachsen. Hat halt so ein Boppel da auf der Nase. Genau, und dann hat er gedacht, das ist ja super. Und dann hat er also gigantische Mengen an Nashornhorn und hat immer spekuliert, irgendwann wird das legalisiert. Aber bis heute ist das nicht passiert. Und das bedeutet, dass selbst er als sehr, sehr wohlhabender Mensch in eine ökonomische Schieflage geraten ist. Und das hat dazu geführt, dass er vor wenigen Monaten gesagt hat, er verkauft diese Farm. Also das Mindestgebot, er wollte eine Auktion machen. Mindestgebot waren 10 Millionen US-Dollar für diese 2000 Nashörner. Da also gibt auch noch Giraffen und Nilpferde und eine Schaf. Pferde und was weiß ich. Und also für die ganzen Helikopter und diese 8.500 Hektar Land und alles, da wollte er 10 Millionen US-Dollar haben. Es gab nicht ein einziges Gebot dafür. Niemand wollte das machen. Ist ja nicht weiter verwunderlich, wenn die monatlichen Kosten 425.000 Dollar sind und ja. man eigentlich nur Geld reinsteckt und nie welches machen kann. Und das ist ja erstmal eine ziemlich dramatische Situation gewesen, weil äh, vielleicht nochmal zur Info, es gibt von diesen Breitmaulnashörnern etwa 15.000 Tiere auf der Welt. 2000 hat er hat er da auf seiner Farm, insgesamt gibt es nur noch ungefähr 22.000 Nashörner in Afrika, also er besitzt sozusagen fast 10 Prozent der Weltpopulation afrikanischer Nashörner. Jetzt kann man die nicht einfach freilassen, denn da sind ehrlich gesagt ein kleines bisschen wie Kühe. Jetzt sind die ja da in Gefangenschaft, oder was heißt in Gefangenschaft, in menschlicher Obhut gewesen. Das heißt, die haben jetzt auch keine Angst vor Menschen und die können schlecht gucken und dann sind sie werden sie leicht nervös, wenn einer kommt. Und dann kann man die nicht einfach auswildern, weil die unter Umständen für Menschen nicht ganz ungefährlich sind. Mhm. Und das klingt ja jetzt alles erstmal noch gar nicht nach einer guten Nachricht, aber jetzt kommt endlich meine gute Nachricht. Also es gab verschiedene Spendenaufrufe und alle wollten da irgendwie was machen, aber nichts war richtig durchdacht. Und dann gibt es die Naturschutzorganisation African Parks Network. Die managen 22 Schutzgebiete in Afrika, 22 Nationalparks und die sind die ober Profis, was Auswildern von großen Säugetieren anbelangt. Sie haben wirklich eine sehr gute Reputation und auch sehr große Erfolge zu verzeichnen in den Schutzgebieten, die von ihnen gemanagt werden. Und die haben jetzt einen Deal gemacht, also zusammen mit der südafrikanischen Regierung. Es wurde nicht veröffentlicht, was sie dafür bezahlt haben. Aber sie, also beide Seiten, sowohl der Pharma als auch die African Parks Network, die haben beide gesagt, okay, das ist nur ein Bruchteil dessen, was er da am Anfang gefordert hat. Mhm. Jetzt kommt eigentlich erst die richtig gute Nachricht, nämlich, African Parks Network hat gesagt, ja, nee, wir werden jetzt mal nicht hier weiter Nashörner züchten, immer mehr von diesen Viechern, sondern wir werden über die nächsten zehn Jahre diese 2000 Nashörner auswildern in verschiedenen afrikanischen Schutzgebieten, wo diese Nashörner verschwunden sind und wo wir glauben, dass wir die Wilderei einschränken oder sogar beenden können, sodass diese Tiere da wieder eine Zukunft haben. Und das ist wirklich eine, finde ich, eine sehr, sehr gute Nachricht, weil da jetzt wirklich Profis dabei sind und weil die Tiere eben nicht mehr dazu dienen, Nashörner Nashornhorn zu produzieren, sondern weil sie ausgedünnte oder vielleicht sogar verschwundene Nashornpopulationen wieder ersetzen sollen.
0: Und das heißt, dann umgeht man diese Probleme, die man gesehen hat, also diese Probleme mit zum Beispiel äh, Zusammenstößen mit Menschen und so umgeht man, indem man äh, die Tiere sozusagen nur auswildert, wo sie auch weit weg sind von Menschen oder wo sie sozusagen nicht in Kontakt mit Menschen kommen.
1: Wie gesagt, African Parks Network, die sind die totalen Experten, die siedeln Tiere um. Also das mhm. ist auch Teil ihrer Projekte immer. Also sie überlegen immer, wie kann dieses Schutzgebiet auch in Zukunft Geld machen. Und Geld macht es meistens, indem es da tolle Tierpopulationen gibt. Und deswegen haben sie schon, sie haben Erfahrung im Umsiedeln und Auswildern von Nashörnern und Löwen und Elefanten und Giraffen. Also alles mögliche. Die versuchen, wenn sie ein Schutzgebiet übernehmen, also das Management übernehmen, dann versuchen sie, die ursprüngliche Großsäugervielfalt da wieder herzustellen. Und die haben gesagt, sie trauen sich das zu, wie sie das genau machen. Das werden die nächsten zehn Jahre zeigen. Also sie haben ja gesagt, zehn Jahre brauchen sie, um diese 2000 Nashörner auszuwildern vielleicht nochmal, warum das natürlich auch alles so wichtig ist, also tatsächlich muss man sagen, diese Farm, die war wirklich ein sicherer Ort für Nashörner. Die haben seit 2017 kein einziges Nashorn durch Wilderei verloren. Eben, wie gesagt, mit einem gigantischen Aufwand, mit Sicherheitsfirma und Helikopter und was weiß ich, Wärmebildkamera und was weiß ich, was sie alles am Start hatten. so dass African Parks auch gesagt hat, also niemand kann die Nashörner so toll schützen, wie die auf dieser Farm geschützt sind. Im Vergleich nämlich im Krüger Nationalpark in Südafrika. Da gab es 2010 noch 10.000 Breitmaulnashörner und jetzt gibt es da nur noch 4.000. Also wow. die haben in den letzten 13 Jahren 60 Prozent in diesem Schutzgebiet, in diesem Nationalpark, 60 Prozent ihrer Nashörnpopulation verloren
0: genau und in so einem berühmten Park den jeder kennt und der eben viel Geld mit
1: Tourismus natürlich macht. Natürlich wird in einen staatlichen Nationalpark kann nicht so viel Geld, selbst wenn man viel Geld mit Tourismus verdient, nicht so viel Geld investiert werden und das hat ja auch dieser John Hume eigentlich nur gemacht, weil er immer spekuliert hat, dass er irgendwann so einen gigantischen Reibach mit den verkauften Nashornhörnern machen wird, mhm. dass er quasi seine gesamte Investition zurückbekommt. Und so ist ein Nationalpark ja nicht ein Nationalpark, der kriegt einen Teil des Staatshaushalts in einem Land wie natürlich auch wie Südafrika wäre niemandem zu vermitteln, warum ein Schutzgebiet eine halbe Million Dollar im Monat bekommt, was dann ja vielleicht bei irgendwelchen im Sozialministerium, sage ich mal, fehlen würde. Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, sagen wir mal, es begann als Drama, könnte man sagen, als niemand für die Farm geboten hat. Und also, unter den Umständen, die wir da jetzt haben, eben diese, ja, gezüchteten Nashörner, sehen wir da die beste aller möglichen Lösungen, nämlich das Auswildern dieser Tiere von einer Gruppe von wirklich echten Profis. Da werden wir ein sicher Nashörner sehen, die da gewildert werden. Aber hoffentlich wird es dazu führen, dass die wilde Population dann nochmal echt so einen Schubs bekommt.
0: Also ich denke gerade mit diesen Hörnern, die da bergeweise irgendwo rumliegen, das ist natürlich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Man könnte die natürlich irgendwie zertifizieren und dann den Markt damit komplett überschwemmen. Aber natürlich öffnet das dann auch immer Türen zu Kriminalität, ne, dass da irgendwelche falschen Zertifikate über die Bühne gehen.
1: Genau. Also diese Diskussion gibt es immer und das ist natürlich eine große Diskussion auch im Naturschutz. Soll man das nicht legalisieren und eben, wie du sagst, zertifizieren? Man könnte das genetisch, die könnten ein genetisches Zertifikat bekommen, dass man nachweisen kann, die sind wirklich Stammen wirklich aus dieser Gefangenschaftspopulation oder so. Aber da ist so viel Geld drin. Das ist so wahnsinnig wertvoll. So ein Horn, dass einfach wahnsinnig viel Geld dafür da wäre, illegale Aktivitäten zu machen. Also gefälschte Zertifikate, also organisierte Kriminalität. Wie Waffen- oder Drogenhandel würde sich damit total lohnen. Und deswegen sagen die meisten Leute, nee, also auch die meisten Naturschützer, lasst uns das lieber nicht machen. Gerade in den Ländern, in denen es noch Nashörner gibt, diese Staaten sind alle nicht so wahnsinnig reich. Die können nicht komplett ausschließen, dass eine organisierte Nashornhorn-Mafia den Markt nicht überschwemmt mit illegal geschossenen Hörnern, die dann auf dem Papier alle ein super tolles Zertifikat haben. Wenn man weiß, Nashornhorn ist illegal, dann braucht man sich nicht darüber Gedanken zu machen, ob das, was man kauft, legal oder illegal ist. Es ist eben 100 Prozent illegal. Wenn es auch legales Nashornhorn gibt, dann fürchtet man eben zum einen, dass sehr viel illegales durch kriminelle Aktivitäten dann legalisiert wird. Und natürlich in dem Moment, wo es auch legales Nashornhorn gibt, fürchtet man, dass die Wilderei noch mal hochgeht, weil man ja das plötzlich irgendwie verkaufen kann, was man ja im Moment nicht kann.
0: Ja, das ist immer eine schwierige Frage, finde ich auch. Ich wollte jetzt eigentlich noch den großen Schwenk zu weiteren guten Nachrichten, nämlich zum waldrap machen. Da hat uns unser Hörer Markus drauf aufmerksam gemacht, weil das sozusagen der Zusammenschluss ist von unserer Folge Gute Neuigkeiten und von unseren Wanderfolgen. Das sind nämlich gute Neuigkeiten und es wird gewandert, aber jetzt habe ich total rumgespoilert, wir haben keine Zeit mehr. Ich werde <lacht> über den Waldrap in einer anderen Folge erzählen. Markus, du hörst noch was über den den Waldrab. Markus, wir bitten um Geduld. Wir werden uns mit dem Waldrapp beschäftigen. Genau, der Waldrapp kommt auf jeden Fall noch vor. Sehr schön. Aber ich finde, wir enden ja so auch mit einer guten Neuigkeit, dass die ganzen Nashörner unter Dach und Fach genau. sind. Das ist doch eine schöne Sache. Und ich finde, wir haben wieder eine wirklich schöne Folge hinbekommen. <lacht> auf jeden Fall. Eigenlob stinkt. Aber ich finde es <lacht> auch ganz wunderbar. Macht's gut allerseits. Und natürlich weiterhin diesen ganz fantastischen Liken. Podcast, bitte. Liken. Genau. Abonnieren.
1: Posten. Folgen. Folgen. Abonnieren.
0: Alle Freunde, Bekannte, Verwandte, auf. Aufmerksam machen? Genau, ich wollte gerade sagen, der Oma sagen, sie sollen Aushang beim Bäcker machen, dass äh, der Tierisch-Podcast <lacht> ganz fantastisch ist. <lacht> das stimmt, das ist eigentlich eine sehr, sehr
1: gute Idee und funktioniert wahrscheinlich besser als alles andere, alle anderen <lacht> Formen des Marketing.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, tschüss.